0: Olá, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, eu sou Lucas Moscoso, psicanalista da Monê, e novamente estou com os psicanalistas Gustavo Spechite e Ferdinando Zapparoli. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, como é que vocês estão, tudo bem?
1: Olá tudo bem? Lucas, olá Ferdinando, estamos aqui novamente, mais um episódio do nosso cinema e psicanálise, contando novamente aí com a participação mais que especial do Ferdinando Zaparoli. Obrigado por estar aqui novamente, Ferdinando.
2: Eu fui um... E um... Boa noite, né? Antes... De noite. desculpa, Lucas. Boa noite, Gustavo. Eu fui um golpista, né? Eu convoquei vocês a falar sobre um filme só para que você tivesse que me convidar de volta, né? aqueles oportunistas <risos> da psicanálise... <risos>
1: Mas foi uma excelente convocação, né? em todos os sentidos. Aceitamos o desafio e hoje estamos aqui para falar de... Quer dizer, Lucas, ou eu digo? À vontade. De uma mente brilhante, né? com a qual fomos convocados pelo Ferdinando no episódio passado. Né? Falamos aí sobre a história do, do matemático John Nash né? e sua relação aí com a esquizofrenia, com tudo que aconteceu com ele, né, um, um desafio muito bem-vindo, como eu estava contando a vocês aqui nos bastidores, que me fez rever o filme, revisitar o filme 20 anos depois, porque foi um filme que eu assisti no cinema e numa safra de Oscar muito interessante, quem acompanha meu trabalho sabe que eu... Acompanho as cerimônias há muito tempo e foi bem legal. Foi uma viagem no tempo, foi uma oportunidade de ver o filme com outros olhos e preparar um, uma conversa um happy hour aí, né? Bem legal aí para esse final de ano. Num episódio bônus, um episódio extra, né? Bastante especial.
0: Sobre o que esse filme? Sobre o que esse filme?
1: Uh, eu vou dar a, a storyline geral do filme. O filme é a história real do matemático John Nash. Né? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Venceu o prêmio em 1994, né? pela sua teoria dos jogos. E a sua luta com a esquizofrenia. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia em 1954. E... Enfrentou aí um tratamento, enfrentou aí né, todos os, os estigmas que a esquizofrenia traz né, uh, e conseguiu conviver com ela, né, conseguiu superar e conseguiu, uh, de certa forma, se impor perante a, a condição dele, né, mostrando aí que, que é possível, né, com, a, com o apoio da mulher, Interessante que ele veio a falecer pouco tempo depois do filme ser lançado. O filme é de 2002, 2001, 2002. Pouco tempo, momento. ele foi faleceu em assim, 2015, se não me falha a memória. Num acidente de carro. né Eles morreram os dois juntos. né E uma história de amor. né Na verdade, o trailer do filme fala muito isso. É a descoberta do amor. E o filme lida com essa... Com essa situação, né? Que, que é bem delicada, né? Não, não é um filme... Ele não chega a ser um filme... uma biografia melosa, sabe? Mas... E, é meio uma história de vida mesmo, uma lição de vida. O um filme dirigido pelo Ron Howard, né? Que depois veio a fazer o Código da Vinci, o, o Anjos e Demônios, né? Aquela série lá, Robert Langdon, com a mesma equipe. E... Venceu quatro Oscars dos oito que concorreu, mas essas estatísticas eu deixo para o final. Né? E jogo a bola aí para vocês, para a gente discutir um pouco, atendendo ao chamado do Ferdinando sobre John Nash e sobre a esquizofrenia em si. Eu
2: queria só fazer um testemunho pessoal aqui, né? Eu estava no curso de Física, tinha entrado no curso de Física em 94, então quando o filme foi lançado eu estava fazendo Física. E todo mundo convocou né, naturalmente a assistir. E eu não conhecia, conhecia muito pouco da psicanálise, estava ali meio que navegando ali, é... desculpa, eu até cometi um ato para. em 94 eu me formei, eu entrei no curso de Física em 89. Né? Mas eu estava ali fazendo, tinha feito Física e fui assistir o filme, e uma coisa que me chamou bastante a atenção no filme agora, olhando com outros olhos, como diz o Gustavo, o Lucas também deve ter passado por essa sensação gostosa, é, eu percebi como foi para mim fascinante esse filme, porque a, a, o brilhantismo do filme se, se convoca por a gente acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo, então em você... Entrar na pele de um psicótico, de um esquizofrênico, né? conforme a gente quiser chamar aqui, tanto faz, mas da gente estar tá vivendo aquilo. Então, de parecer realmente que ele decifrava códigos que ele fazia, uhum. a toda aquela magia. E já lembrando, Gustavo já diz isso, sempre o Lucas diz também, se não assistir o filme, vai assistir, porque é impossível falar sobre uma mente brilhante sem encher o... aqui, o pode de... spoiler, né? Spoiler. Um spoiler aqui, não tem jeito.
1: <risos> Lucas... você ia falar do... Ah, do roteiro, né? Que o roteiro é bem uhum. dividido em duas partes, aí eu ia dar o nosso alerta, né? De pare por aqui, se não assistir o filme, vá por sua conta e risco, né? Mas, realmente, uhum. não vai ter como não falar principalmente da cena final, que eu considero, assim, bem bem emocionante. E realmente, olhar o filme com outros olhos ele te traz umas percepções diferentes. né A mim foi foi ao cinema para assistir por causa dos filmes do Oscar na época, que era a época do Senhor dos Anéis, só para situar a época do Senhor dos Anéis, a época de, de Moulin Rouge. Né? Então foi uma época bem profícua para o cinema. né e Foi bem interessante fazer essa visita. Mas, Lucas...
0: Eu não sei se vocês concordam comigo, mas sobre a questão do estigma, eu acho que ser desprezado por ter uma doença mental, às vezes ser desprezado por fazer um tratamento, é tão ruim quanto a doença em si. E é algo muito comum. Então a gente está falando sobre um dos maiores matemáticos do mundo, e que ele estava vivo quando o filme foi lançado, ele permitiu que essa história fosse contada. Eu acho isso fascinante.
1: É, realmente você tem, você tem um ponto interessante aí. A primeira parte do filme, né, que mostra ele chegando lá em Princeton, né? E conversando lá com, com os, os futuros colegas, né? Você já mostra meio esse o diferentão, né? Que hoje vamos colocar aí que é o, o é o bullying, né? O weirdo, é o esquisitão, né? Ele já é colocado como como isso. E a gente não sabe até o momento o que está que acontecendo com ele. A gente só sabe que ele está tendo uma crise ideativa, né? Que ele quer é muito uma teoria. Ele não sabe se ele, ele não sabe lidar com as mulheres, e ter esse tipo de problema. Né? Então ele vai dar uma cantada na moça, a moça dá um tapa nele, né? E toda essa coisa que a gente ainda não sabe o que está acontecendo com ele Então ele já, acho que ele já tem esse estigma mesmo antes de uh, ser diagnosticado Vamos dizer assim E uma coisa interessante, Lucas Quem quebra esse estigma é a personagem da Jennifer Connelly né? Que é a Alicia, a esposa dele Que na, no filme, eu fico na dúvida se ela já sabia que tinha alguma coisa errada ou não Mas eu, na segunda parte do filme eu acho que não Chega a ver que não né? Porque ela chega, ela quebra essa barreira dele né? Quando ela o convida para jantar né? Eu só queria te convidar para jantar né? <risos> Então assim É meio esquisitão mas, assim, Todo mundo te trata assim mas Ela abre a janela, pede os caras lá Para parar de trabalhar né? Então esse estigma é interessante Porque carrega-se esse estigma Às vezes mesmo sem, sem Ter um Um diagnóstico O né? que, que você acha, Ferdinando?
2: É, eu acho isso e acho que né, nós temos aí um filme nacional excelente para falar sobre isso, que é a Misa da Silveira, lá que, que, que fala sobre essa entrada, né, e como é, é fundamental estar atento a isso, né, como é fundamental estar atento aos estigmas e, 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 e como, assim né, pensando por Lacan, como o significante faz uma diferença para quem é estigmatizado. Então, hoje, trazendo para os dias de hoje, você pega uma criança que é diagnosticada como um transtorno de espectro autista, ela automaticamente começa a se comportar, não é uma regra, mas ela começa a se comportar como uma autista, um autista, porque, afinal de contas, acha que é aquilo que se espera dela. E tantos outros transtornos, né, bipolaridade, etc., que vão sendo criados aí, as pessoas vão se comportando dessa forma, desse jeito. E no filme, Momente Brilhante, tem essa magia, né? Talvez justamente porque uh, talvez o John Nash ele já até se reconhecia diferente, mas na sua diferença ele falou assim: vou estar aqui, porque só um diferente que está na mesa de um bar, entra uma pessoa, ele olha e fala: opa! olha lá o que está acontecendo, olha todo mundo... E ali ele cria uma teoria que revoluciona né? a economia, revoluciona uma série de coisas. Como disse o Lucas aqui, volta a dizer, né? o Gustavo já disse, voltamos a dizer sobre os... os mas como disse o Lucas aqui, vai contra Adam Smith, não é qualquer um, né? contra, é quase contra Einstein na física. <risos> né? Então, e, e, e ali se, se, se transforma no universo, eu me arrisco a dizer né, que John Nash é desses loucos que dão certo e que nos mostram que não existe é, sanidade, loucura, gente normal, gente anormal, que o que existe são pessoas que sofrem, pessoas que são felizes e que nós devemos dar escuta e, principalmente, Olhar essa pessoa como individual. Aí é uma, uma das grandes sabe, coisas que o filme me convocou, é que se fosse tratar John Nash como se ele fosse um esquizofrênico, que o tratamento que se aplicava na época, que a esposa dele falou, não, ele vai para casa, eu vou Sim. me arriscar com ele em casa, ele não vai ficar internado ele talvez não teria tido a majestade de chegar a professor, de conseguir tantas tantas vitórias quanto conseguiu.
0: Lucas? Até porque a loucura é uma linguagem, né? A loucura é uma forma de se defender contra tudo isso. A gente sofre pressões terríveis e a gente tem que, de alguma forma, achar saída, achar saída para a vida achar saída para essas dores da, da existência. O Vinícius de Moraes, junto com o Baden-Paulo, eles têm uma música que eu acho formidável, que é a gente já nasce e começa a morrer. Que negócio é esse? <risos> <risos> para que, que serve nascer e começar a contar no cronômetro quando que isso vai acabar? A vida, muitas vezes, não faz sentido. E a loucura é uma forma de tentar fazer com que ela faça sentido alucinar é uma forma de resistência contra essa realidade perversa. Alucinar é... Sabe quando você vai num hospital psiquiátrico e vê uma pessoa dançando com uma vassoura? Talvez ela ali tenha a primeira dança da vida dela. Ela quis dançar a vida inteira, nunca teve um par, mas ela vê naquela vassoura um par. Será que ela vai ficar melhor se eu tirar a vassoura dela e falar "Só louca, pare com isso? Que coisa ridícula, você não percebe que isso é uma vassoura? E eu acho que o tratamento moral, que é o que foi dado, se eu não me engano, até a década de 70, ele ainda está na mente das pessoas. As pessoas ainda procuram tratar esse louco que não obedece às minhas regras. Mas uma coisa bem de Foucault, a gente está vendo o louco como algo que é diferente do que eu sou é diferente do, norma, do normatizado. A gente, eu digo a sociedade, né? não não é, nós três. E, e essa busca pela normatização também causa adoecimento. Como, por exemplo, não, essa pessoa ela não tem um abdômen desse jeito, essa pessoa não tem a bolsa tal, essa pessoa é, não conhece a Disney. E aí? E se você não quiser conhecer a Disney? Se você tem dinheiro para conhecer e não tiver afim de ir? Está errado? Alguém uhum. vai julgar? E dependendo da estrutura que essa pessoa tiver, isso não vai ser bem visto. Não vai ser bem aceito.
2: Eu acho, inclusive, que é uma... Usando uma anedota, né? Que, que, se, que, 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 eu, que eu li há uns tempos atrás. Né, tava lá o... A mulher no, 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 no hospício lá, né, com uma escovinha de dente amarrada numa cordinha. E andando pelo hospício, o médico chega para ela ué, o que, que é isso aí? Ela falou ué, está vendo? Uma escova de dente amarrada numa cordinha. mas médico nossa, que bom, você vai estar de alta, viu? Fique tranquila, já estou passando ali para te dar alta. Aí ela dá três passinhos, olha para trás e fala, bora, Luluzinha, conseguiu me enganar mais um. Né? Então <risos> Basicamente isso que a gente Espera, que as pessoas se comportem né? Se comportem como, no, como Nós, e, e, vejam a, a nossa visão de mundo é, E tenham os comportamentos Que foi basicamente né, No filme também Uma da, da, das sensibilidades que esse filme três Trouxe, que eu acho que quando um filme Autobiográfico tem a participação do, da, Diretamente da, do, 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 do artista principal Ali, né? É, é, isso faz uma diferença incrível, porque ele em determinado momento, ele fala assim, tá bom, eu, eu não tenho, não tô tendo mais essas alucinações que vocês estão pensando, não tô fazendo mais nada disso, mas ele foi lá pro meio do mato e continuou fazendo as mesmas coisas do tipo, né, fiquem tranquilos, eu tô normal, eu tô tranquilo, mas ele continuou, quer dizer, tudo que se usou, que foi aquele desafio que nós estávamos aqui. Eu vou contar para vocês os bastidores aqui. Né? Estamos aqui é, pisando em, em ovos, sem, em, querendo ou não entrar no assunto, mas independente de qualquer coisa. John Nash passou pelo eletrochoque, pela eletroconvulsoterapia, como está falando agora, tomou psicotrópicos, fez né, análise, passou por psiquiatras, foi internado e nada disso fez uma diferença, né? Isso eu deixo para os meus colegas contar com mais maestria sobre o filme, mas nada disso fez diferença no tratamento dele. A, a, a psicanálise que nos convoca nos diz assim, não é a psicanálise que cura, não é o psicanalista que cura, quem se cura é o paciente, que foi o que aconteceu com o John Nash, né? E a cura dele, inclusive, é diferente. Mas isso
0: fica para o final, que uhum. a gente cria mistérios. Por isso que eu acho a psicanálise uma das coisas mais bonitas assim, do mundo, porque você, num período de choque, de abrir a cabeça de, de tratamentos extremamente respeitosos de, de não se valorizar a subjetividade humana, você chegar para a pessoa e falar o que, que você está sentindo? Desde quando? E deixar ela falar o que quiser, inclusive, nossa, você é ridículo, você é o pior analista do mundo, e a pessoa sair dali melhor, isso é muito bonito. Ninguém está sendo agredido, ninguém está sendo humilhado, ninguém está ouvindo, é, você não pode usar camisa salmão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ninguém está determinando o que você é, o que vai ser, vai ser o que você deve ser estão ouvindo o seu relato e permitindo que você lide com seus sintomas, entenda a origem deles e decida o que você quer fazer da sua vida. Isso é muito bonito. É muito bonito.
1: A gente não ia entrar muito na questão do, do tipo de tratamento, né? O tratamento de choque, né? a gente não entrar aí no movimento antipsiquiátrico, etc, etc, mas... É, isso que está sendo falado aí remete a uma cena do filme que mostra muito isso, que é quando ele tem um, um, um surto, né? com o filho dele que ele quase né, afoga o filho dele novamente tem os spoilers, tá, gente? e a, a esposa dele percebe isso, que é isso que você falou, Ferdinando né? eu vou tratá-lo aqui ele não, ele não quer ir para o hospital, ele falou com ela, não quero ir para o hospital eu reconheço que não estou tomando os meus medicamentos e... Aí ela pega e fala, né? É, o médico mandou é, eu ligar para ele se você tentar me matar. Então ali começa um tratamento, exatamente, Lucas, nisso que você falou, baseado na escuta, não é uma coisa invasiva. né? E o que me recorda também, o, o que o Fernando falou, o trabalho aí da Anís da Silveira aqui no Brasil, né? Nos manicômios, e me recorda também o filme Estranho no Ninho outro filme que fica a indicação aí. Né? com o Jack Nicholson, que essa história da, da, da escovinha, o Ferdinando tem uma coisa semelhante lá no filme, do Miles Form, que tem um paciente mais ou menos assim, né, e às vezes a gente não vê, né, ah, vão curar com medicamento, né, o Ferdinando pode falar disso melhor que eu, a questão da medicalização, né, hoje tudo se medicaliza, né, então se esconde o sintoma e não se trata, né. Hoje em dia tem o, o, o rótulo, que é o estigma que o Lucas falou, né? E eu acho que isso quebra. Eu acho que o que salva o John Nash é o amor mesmo. É o amor, que, que é o que a gente. É o que a gente prega na psicanálise, né? A cura pelo amor, a cura pela fala. E eu acho que o filme mostra muito isso. Né? Eu acho é o conviver que... com a doença. É conviver com a situação. Perdão?
2: Eu acho, inclusive, que é um amor tão grande que quando ele se dá conta de que ele tem um problema, né, que, que é um problema muito sério, ele se dá conta pelo amor, que ele observa que ele envelhece, que o filho cresce, uhum. que a mulher envelhece, e que as pessoas que ele amava também, que eram os, os dois amigos imaginários ali, né, eles uhum. não envelheciam. Então, isso pelo amor. E o que o Lucas falou, em 1976... A revista Veja, eu acho que no mês de fevereiro ou março, traz uma manchete na página inteira, descobriu-se a felicidade, e a propaganda era do Prozac. Né? Então, a partir dali, o Prozac, a fluxetina, era a pílula da felicidade, que a partir dali ninguém mais teria problema, e de 86 até 90 foi uma das pílulas mais recomendadas pelos médicos. O que aconteceu? Todo mundo continua tendo problema, todo mundo continua tendo dificuldade... Muitos dos que se trataram se tornaram dependentes desse, desse, desse comprimido, né? Volto a dizer, né? Já falamos na live passada, no, no podcast passado, nesse também, não nós nós somos contra a medicalização. Às vezes ela é necessária para, inclusive, casos de suicídio e tantas outras coisas, né? Desde que bem recomendado, que nós temos aqui uma certa restrição contra essa patologização, né? Então, Vamos dar remédio, vamos colocar, vamos é, diagnosticar aí, é, por exemplo, hiperatividade, dar ritalina e pronto, resolve o problema. Será que é desse jeito? A escuta dessa criança, a sua realidade familiar, o que aconteceu, etc. Principalmente agora, pós-pandemia, onde famílias foram dizimadas, nós vamos receber essas pessoas na clínica, então temos que ter essa responsabilidade. Mas John Nash, pelo amor... Ele começa a perceber isso e, com a sensibilidade, volta a dizer, esse filme para mim ele é maravilhoso, porque ele mostra uma sensibilidade absurda, inclusive para mostrar assim, ele não se curou. Ele aprendeu a viver com a sua loucura né, e fazer dela um trabalho é, eloquente para se tornar um professor, para conviver em sociedade. Para ficar casado, para morrer aos 86 anos, salvo engano, num acidente uhum. de trânsito, como eu disse. Ou seja, John Nash é o que somos nós. Foi um louco que disse assim: sou, mas por que não trabalhar como pessoas que vocês dizem normais? A diferença é que eu sou diagnosticado e vocês
0: não. Ferdinando, você me lembrou de uma coisa formidável. Há alguns anos eu vi um filme chamado Buzz, do Clint Eastwood. Tem uma cena que o jazzista vai receber eletrochoque. A esposa chega para o médico gritando e fala mais ou menos assim, você está louco? Ele é um artista. Se você fizer isso, você vai acabar com a criatividade dele, ele vai morrer. Se ele não puder mais tocar, ele não é mais ele. Você não pode fazer isso com ele. E eu acho isso fantástico, que é você perceber que a gente só existe dentro daquilo que a gente ama, dentro daquilo que faz sentido para a gente. O o autor da teoria dos jogos precisava da matemática, precisava da, daqueles cálculos, precisava pensar nesse mundo. Se você faz algo que, digamos, cure, não curaria, mas que cure, a, que curasse a esquizofrenia dele, mas que a matemática não fizesse mais parte da vida dele, você mataria o sujeito. Isso é terrível. Não, mas ele está comportado, olha, está direitinho ali, está bonito, está bem arrumado, não tem mais nenhuma alucinação. Mas ele morreu.
1: É, o caso do, do, dos artistas, em geral, né, é, vai, vai, vai pegar aí, sem entrar muito em detalhe, aí na sublimação, né? Ele aparece muito na, até no início do filme, quando a gente não sabe o que está acontecendo, tem uma cena que ilustra isso, né? Quando ele está na janela, né, ele escrevia as fórmulas na janela, né, tentando achar a fórmula dele. Então você vê ali uma relação com aquele número, ele queria ser diferente, né? Realmente, quando ele tá lá, ele vai para Princeton, ele volta para Princeton depois que ele sai do hospital, é, para se ambientar. Então era um ambiente que ele gostava. Então ele fica passeando, né? Aí sofre até o bullying, né? Os caras começam a imitar ele. Ele passa por isso, mas era na biblioteca ali, até que tem um aluno que chega perto. E aí ele. Dá, dá a entender que ele fica meio na dúvida se, o, se ele é real ou não, né? E eles. Uh, sentam à mesa para discutir, e o diretor chama a esposa dele, né, vem cá para você ver, então vê que ele está ali interagindo, e é ali que começa o, o processo dele, né. Então é isso que você está falando, que você tirá-lo ali daquele meio, você vai matar o sujeito. Aí a, a, a conspiração, o chip implantado, tudo que ele fantasiou ali, o Ed Harris, né, que você percebe no começo, ali, quando ele vê o Ed Harris da primeira vez, que aquilo ali tem alguma coisa errada, só a gente não sabe o que é, né? Quem é o Big Brother, né? Ele pergunta quem é o Big Brother. Então, aí quando ele começa a se acostumar com isso, é uma cena que eu acho muito bonita, quando ele se despede da, das alucinações. Ele se despede do amigo, que que é o Paul Bettany, só localizando do Código da Vinci. A maioria da, da equipe desse filme também participou do Código da Vinci. Ele pede da menina, né? aparece ele fazendo assim, o colega olhando, posso entrar na sua sala? Ali que ele resolve conviver com isso. né? E ele vai para onde? Para a sala de aula, onde tem os números, né? que ele fala as mentes ansiosas para aprender. Isso que você falou. Essa cena do Bird que você cita é, realmente é marcante né? você, você vai, vai matá-lo com eletrochoques e, e é sutil no filme essa questão do eletrochoque já existem filmes que tratam isso de uma maneira mais forte né? mostra o sofrimento dele ali, mas um pouco não romanceado, mas um pouco mais light vamos dizer assim, mas a gente vê os efeitos e a, a, a autora do livro a Silvia Nasser ela conviveu com o John Nash ela entrevistou o John Nash, ele não tinha condições de participar das filmagens, né? Então o roteirista teve, o Akiva teve contato com ele, Akiva Goldsman, é isso que o Ferdinand falou, então ele não chega a ser uma cinebiografia, que agora se utiliza esse termo, que não, não tinha, né? Agora chama-se cinebiografias. <risos> uh, piegas, né? E que também não, não, não prega a não-medicalização, né? Claro, não é um filme antipsiquiátrico, vamos dizer assim. Mas que mostra realmente essa demanda de amor. O amor que realmente, não sendo frase feita, não vamos colocar assim, amor cura tudo. Não como uma frase feita, não. Né? Porque a cena final, quando ele está ganhando o prêmio Nobel, ele olha para Jennifer Connolly, numa maquiagem incrível, inclusive o filme foi indicado ao Oscar de maquiagem, e ele faz um discurso para ela, né? E as alucinações estão lá perto, e ele sai encaminhando E a ironia, porque ele fala assim, tem um táxi esperando lá fora. Olha a ironia, não referência, mas foi um toque aí ao que aconteceu com ele. O letreiro final do filme ainda fala que ele está vivo, que ele anda para a escola todos os dias, mas hoje a gente sabe o que aconteceu. Não é? Então é realmente, eu acho que você tirar as idiosincrasias do sujeito, é você matar o sujeito. Ah, vou curar tudo, né? Vou, vou tirar todos os sintomas do sujeito. Não, eu tenho que conviver com ele. Eu tenho que, que eu vou aprender a conviver com o meu sintoma. meu sintoma faz parte de mim. Não é que eu vou para psicanalista, vou deitar lá e vou ficar feliz. Não é pílula da felicidade, como é vendido aí, mas isso dá uma outra crítica. Isso dá uma outra discussão. E o filme mostra eu isso, é conviver com o seu sintoma. Hum? Não, desculpa é que o professor
0: Ferdinando, eu acho que ele ia falar alguma coisa. Professor, é, o que você queria dizer?
2: Então, eu queria dizer justamente sobre isso, né? Que você disse sabiamente aí, né da medicalização. A gente percebe que a medicalização está vindo cada vez mais cedo e nós estamos criando exatamente isso que o Pink Floyd lá em Deuau meio que já cantava, né? Nós estamos criando alguns robozinhos, né? Então, quando a gente medicaliza uma criança, volta a dizer não sou contra a medicalização, há que se estudar o caso, há que se compreender, tem uma série de coisas que tem que levar em consideração. mas Respiridona, Ritalina e tantos outros remédios que são aí usados muito na, 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 na infância, são extremamente perigosos, acabam exatamente com isso, com a criatividade, com a imaginação, com o sonho, com o desejo com a vontade de transgredir, não a lei, mas transgredir aquilo que se tem como comum. Por que que, né, vamos pensar, eu não sei, eu não, não estava com Salvador Dali, muito menos com Van Gogh, muito menos aqui com o Di Cavalcante, mas você já pensou assim, pô, em vez de você pintar, você tem que estudar português e matemática, meu caro. Será que eles teriam a genialidade que eles têm, né? com toda a sensibilidade? Portinari, que retratou tão bem o país. Então, existem... É, eu sou lá avesso a, 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 a um pouco os modismos, mas dando um pouco de voz, com todo cuidado, né? de não usar é, isso como uma solução. Mas essa história de inteligências múltiplas... A verdade é que essas inteligências múltiplas nada mais são que essas diversas personalidades que nós temos, e que cada um se interessa por uma coisa, e ainda bem que eu me interessei por física, interessou por psicanálise, interessou pelas letras, sabe? Porque aí nós aprendemos que é da diversidade que a gente surge. São três ideias diferentes que convergem num debate muito gostoso. Né, eu, eu participei semana retrasada de um debate sobre Deus, né? Não, nem, nem quero entrar muito mais, mas como foi gostoso conversar com espíritas umbandistas, católicos, agnósticos, ateus, e e, e não há uma, uma 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 doutrinação do que é verdade, do que é mentira, mas o que cada um via como Deus, o que era Deus, o que qual era a concepção para cada para cada um daquelas pessoas que estavam ali e isso é fundamental. Então, antes da medicalização, às vezes precisamos dar escuta, entender o que está acontecendo, observar o que, que essa criança está querendo chamar a atenção. né? E, e se tivesse acontecido John Nash, né, se tivesse sido tirado dele, se tivesse internado ele, se tivesse tirado ele da matemática, do poder de, de fazer essas, essas lógicas absurdas que, que ele criava na cabeça dele, e que tinham um, todo um contexto, e que tinham como o, o principal ponto evitar, talvez, o sofrimento, como disse o Lucas, é que sabe né, porque basicamente é isso que a gente faz, a gente alucina para tirar o sofrimento, né, isso não daria a ele a possibilidade de ter desenvolvido tanto, e tanta gente aprendeu, continuou sendo professor, continuou sendo um eloquente, continuou, foi um gênio, né, na, no, a seu modo E, e tudo isso é, é fundamental ver a individualidade E é isso que a psicanálise convoca E por isso que somos aqui três apaixonados pela psicanálise Porque ela nos convoca a ver a individualidade A ver aquilo que está para além daquilo que a gente está vendo né? Aquilo que está nas palavras, nos sintomas, nos gestos até inclusive a psicanálise, né? a escuta psicanalítica, ela não despreza nem, entre aspas, a alucinação ou a mentira. Né? Se você está falando uma coisa que é tão... Por que essa pessoa está tão fascinada em falar uma coisa que, lógico, é uma inverdade, mas por quê? Porque ele diz, por exemplo, que foi visitar lá Lacan, que nem está mais aqui. O que ele quis dizer com isso? O que ele está tentando chamar a atenção? É... uma. É... É
0: É por isso, professor, que eu falo sempre que a resistência também é uma dica. Porque eu falo assim, não olhe para esse armário, não olhe para esse armário. Por favor, não tem nada de errado nesse armário. Ao mesmo tempo que isso é uma forma de esconder alguma coisa, também é uma forma de escancarar. Porque tem tanto lugar para eu pedir para você não olhar, e eu falo, não olhe para cá. Então, uhum. é, existe um desejo pela cura digamos assim. Existe um desejo de acabar com esse sofrimento. Há um medo de como é que eu vou acabar com isso e o que é que vai acontecer depois. Mas que as pessoas querem ficar melhor, elas querem. É,
2: é, Só com esse é. detalhe fundamental, que elas querem ficar melhor, mas o melhor delas é diferente do melhor do Ferdinando, do Lucas e do Gustavo. O melhor delas é um melhor delas que é o meu melhor, né? É, como eu disse aqui brincando né, nos bastidores, é adorável falar de negócio de bastidores. Né? A gente estava aqui comentando, o Gustavo me elogiou pelo, pela aquisição da, da estante nova aqui atrás de mim, falei, pois é, Gustavo, o dinheiro não traz felicidade, mas compra estante que é quase a mesma coisa.
0: Mas <risos> não... <risos> Eu estou dizendo no sentido do sofrimento psíquico. Eu quero que esse sofrimento saia de mim, entendeu? nesse nesse aspecto.
2: Exatamente. E, e a gente busca isso sempre, né? É, e e que, que, que coisa errada, né, Lucas? Que a gente vem encontrando agora a, a, a indústria da felicidade, que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, mas a indústria também de não permitir que se sofra, né? Você está sofrendo, a pessoa fala: não, você não pode sofrer, como assim? O mundo está tão belo, a vida é tão maravilhosa.
1: É, o Estudado. falso otimismo, né? Isso é o um falso otimismo que é pregado nessas outras filosofias que eu mencionei, né? Então, a Freud já pregava isso lá no, no, no Mais Tarde da Civilização, né? As questões das felicidades. A medicalização é uma delas, né? A medicalização seria uma delas, né? E hoje em dia, eu acho que todo, quase todo mundo que a gente conhece tem um, um PAN na, na bolsa, né? De bromazepam, o que quer que seja. Mas, está eu... citando, pegar só um, um, pegar um gancho aqui que você falou de Van Gogh, Fernando né? É, eu escutei uma palestra, não vou, não vou citar de quem foi, mas que estava dizendo exatamente sobre isso. Você é pegar o, o, os furos né, do real e transformar em arte, né? Van Gogh fez os girassóis, o Bird fez a música, o John Nash fez os números, e que fica a pergunta, né? Com o que que você se encontra quando se encontra com aquilo? Quando, né? No caso do John Nash, que que ele, com o que que ele se encontrava quando ele se encontrava com aqueles números? Com o que que o Van Gogh se encontrava quando ele se encontrava com as tintas? Com o que que eu me encontro quando eu me encontro com a literatura, o... você também, né, feijando com a física, com os números, que eu sei que você gosta, o Lucas com o cinema. Então, com o que, que a gente se encontra quando a gente se encontra com essas coisas? E tirar isso da gente realmente é... reforça, reforça o que foi falado de matar o sujeito. Né?
0: Só para encerrar a minha participação, é... você, professor Ferdinando, me lembrou uma coisa incrível. Essa cultura da felicidade que você criticou com toda razão, eu acho que afeta muito, muito mesmo profissionais de saúde mental, sejam eles psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, porque essas pessoas parece que elas não têm mais direito de sofrer, que elas têm que ser perfeitas, porque elas trabalham com a com uma teoria que ajuda as pessoas. Então, por que, que você está triste se você trabalha com pessoas que são tristes? As pessoas ficam tristes porque elas são humanas Se elas nunca mais ficarem tristes Elas vão deixar de ser humanas e, Inclusive É muito bom Que pessoas que trabalham com saúde mental Tenham sofrido Porque só assim que elas conseguem perceber O que é o sofrimento Freud, Lacan, Jung Winnicott, Klein Foram pessoas que sofreram Às vezes muito Muito e fizeram teorias com base nos sofrimentos delas. Essa que é a verdade. Elas falavam sobre coisas que elas estavam sentindo, mas elas falavam de um jeito que, para que ninguém percebesse que era a vida delas. Mas muitas vezes era. O brilhante Winnicott era um pediatra e fez uma psicanálise voltada para crianças ele era um pediatra, ele, ele viu o drama das crianças que ficaram órfãs pela Segunda Guerra Mundial, então ele entendia daquilo. Todo mundo sofre. Sofrer não é sinônimo de fracasso. Nunca nunca poderá ser, seja você psiquiatra, psicanalista, professor, é, enfim, não, não importa. Todo mundo sofre. E eu acho que a grande lição desse filme é você buscar uma saída para lidar com a sua dor, com a sua doença, com o seu adoecer. Seja ele de natureza psicótica ou neurótica, um... sei. Mas a gente tem que buscar saída para essa existência que é tão dura, que é tão difícil, que é tão, às vezes, sem sentido. A gente precisa buscar um jeito de viver. Acho isso assim, muito bonito e muito obrigado e fiquem à vontade para encerrar, viu? Muito obrigado. Eu
2: queria... Né, é, tem horas que fica difícil até de falar, né? Depois de um palavras tão sábias, como o Lucas falou. E uma coisa que eu queria aproveitar até, Lucas, e talvez você vai ter que falar mais um comentário depois desse meu, como a gente, né? Quem trabalha com saúde mental, né? nós Às vezes as pessoas querem que... Eu não sei, as teorias vão sendo vão, vão cada vez ficando mais sofisticadas e cada vez elas vão nos tornando cada vez mais robustos. Quem disse que um psicanalista não termina uma sessão, senta, encosta no, na cabeça, na, na sua poltrona, ou sai para o lado de fora e não sai com a cabeça fervilhando com, aquele, com aquilo que ele acabou de escutar, com a preocupação, sai atravessado, perde o sono à noite, preocupado com que seu paciente falou, com a angústia de saber se ele pode ou não acabar cometendo alguma algum ato contra a sua própria vida, com aquilo que está é, sendo tamanho sofrimento que a gente a, a princípio fica sem de mãos atadas. É quem disse que nós temos que ser alheios a isso? Quem disse que nós não podemos cumprimentar e falar parabéns, né, no dia do aniversário, encontrar no mercado? Né, agora, depois que passar a pandemia, e abraçar e, e dizer nossa, que saudade de você, como é que você está depois que você passou ali um, faz um tempo que eu não te vejo. Né? Quem disse que somos robôs? Né? Quem disse que não podemos pensar dessa forma? E, e acho mais fascinante ainda, já puxando para esse filme, que é exatamente isso. Né? É, é, o, é o que o filme nos mostra da parte, infelizmente, da parte médica. Né, da parte da saúde mental, ali da parte médica que eu digo, da parte clínica, né, da clínica médica, de todos os envolvidos com a clínica médica, de não olhar, né, e não olhar e falar assim, cara, esse cara é um gênio da matemática, ele está criando uns negócios, é, não sei, né, é mais ou menos igual falaram para a Einstein, né, eu não sei o que, que você está falando, mas sabe que é legal para caramba? Né, o Einstein falou, é, tudo bem, você não sabe, mas você está achando legal, beleza. E ele estava ali, propondo teorias, trabalhando, ensinando e, e fazendo né, as suas conjecturas ali sobre a matemática, sobre a teoria dos jogos e tantas outras coisas importantes. E, e faltou a sensibilidade de observar isso. Ele está sofrendo, então isso é, é o jeito da fuga, mas vamos valorizar as outras coisas de tal forma que a gente consiga né, ajudá-lo, se for possível ajudá-lo. É, não somos, né, A gente? Já dizia Chaplin com uma sensibilidade absurda: não sois máquinas, homens é o que sois, né? Somos homens. Eu saio daqui da clínica às vezes. E, e, e saio com vontade, muita vontade mesmo de ligar e falar você está bem? Como é que você está? Eu sei que atravessa diversas coisas da psicanálise, da teoria, etc. Às vezes não faço isso, inclusive, em nome de diversos trabalhos e de, do trabalho que está acontecendo e que está sendo um trabalho bem conduzido, muitas vezes, pelo próprio paciente. Mas né, não somos é, objetos que não têm sentimentos. Somos pessoas. E, como pessoas, sofremos, choramos, damos risada, ficamos felizes, tomamos porre, né? fazemos a nossa vida.
0: Desculpa, é, acho formidável isso, e me lembrou uma história. É, quando eu tive a ideia de criar uma página chamada Monet e eu criei junto com a Kelly, e ela ajudou demais e isso acontecer, e aconteceu de forma tão positiva... Eu podia ter pensado em vários nomes. E eu acho que todo mundo fica pensando em por que, que uma coisa que envolve a psicanálise se chama Monet. Quando eu estava na sétima série, é, a professora pediu para fazer uma releitura do Claude Monet. E eu desenho muito mal. E ela achou que fosse um deboche. Né? E não era. Eu adoro a arte. E eu ficava falando, professora, eu não posso tocar violão, não? Não, tem que fazer a leitura do Monet. Eu não posso cantar, não. Não, professor eu posso fazer um teatro. É uma peça. Releitura do Monet. E eu fiquei realmente com isso na cabeça, de como às vezes a gente é obrigado a fazer aquilo daquele jeito. Não pode ser diferente, não pode ter outra produção. Sétima série foi tranquilo. Só que tem gente, foi tranquila, só que tem gente que passa por isso a vida inteira. Mulheres têm que ser assim. Homens, meu filho tem que ser da igreja tal. Querem o tempo todo definir o que o outro vai ser. E acho que essa é a principal causa do adoecimento mental. Gustavo?
1: Fica meio difícil falar alguma coisa depois de dois depoimentos assim, né? A gente fica até sem palavras, mas isso que o Ferdinando Falou, juntando com o que o Lucas falou E com, com a nossa experiência De, de van mesmo Isso só vai reforçar Num momento onde A, a formação psicanalítica Está aí em, em Querendo ser Trocada ou formalizada Isso só vale uma coisa Para reforçar uma coisa É um a um que faz isso Da psicanálise, é um a um nós tivemos aqui dois exemplos de, de, de dois filmes que tratam de alucinações de maneiras diferentes. Nós trabalhamos o Psicose e nós trabalhamos o Uma Mente Brilhante. Né? O John Nash conseguiu, o Norman Bates é fictício, não conseguiu. Né? Os sofrimentos são diferentes, então são únicos. Então, Se eu for tratar esses dois sofrimentos de maneira igual, eu não vou ter um resultado. Né? Isso que você falou, Fernando, é realmente importante. A gente é humano também, a gente às vezes dá vontade de ligar, de perguntar como está, sabe? Não tem mais essa de analista que faz semblante, isso não existe mais, esse engessamento. Você tem que ficar assim, ó... Murmura alguma coisa lá que o analisando não vai nem entender. Não, isso, essas coisas, elas têm que ser alteradas. Né? No momento aí onde há essa discussão aí, né, da formalização da psicanálise. Não é, não é um curso de quatro anos que vai resolver isso. Né? E é é o que, com que, o com que a gente trabalha. A gente trabalha com emoção, e a emoção envolve arte, envolve literatura, envolve pintura, envolve sensibilidade em todas as formas. Né? Então, dentro de dois depoimentos desses, fica até difícil falar alguma coisa, mas tentando complementar. Não existe a pílulazinha, né? a pílula vermelho ou azul, não tem isso. Na pós-modernidade, né, isso aí que a gente está acontecendo, na era da, da inteligência artificial e tudo, essas coisas vão se perdendo, né? Essas coisas vão se perdendo. Se não houvesse a sensibilidade da Alicia, que é a esposa do Nash, dessa cena que eu falei, talvez o resultado teria sido diferente. Ele teria sido internado no hospital, ele teria morrido no hospital... Ele não teria levado o prêmio Nobel, pela teoria que ele faz lá no início não é? do Adam Smith, como vocês citaram. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Então, eu, eu até convoco quem está assistindo a, a, a pegar Um Estranho no Ninho, para ver também um filme que trata disso, né? do, do sofrimento, e Denise da Silveira, como trata isso. Da, da personagem do documentário, Ferdinando, que agora me fugiu, você pode me ajudar?
0: Estamira.
1: Estamira. Da Estamira. É, né? Que também. São são vários sofrimentos individualizados. Então você não pode é, tratar que são todos iguais. É a eterna luta da DSM, né? E da cura. Vocês falaram uma questão que eu gosto muito do sentido da palavra cura, mas não como cura de cura de doença. John Nash achou a cura dele. A cura dele é de lidar com ignorar as alucinações, aprender a lidar com isso. A cura, ela vem, mas não é nesse sentido de restabelecer o que estava errado, que a cura tem muito isso. né? Eu me curei da gripe, então eu estou da forma que eu era antes de gripar. A psicanálise não tem isso. Eu nunca volto a ser o que eu era. Eu convivo com aquilo ali. Né? Então, acho que isso é o um comentário em cima do que vocês dois falaram. E que quem estiver ouvindo aí, se passa pelo processo analítico, pode com certeza sentir na carne aí e, e testemunhar. Né? Para mim, o John honesto foi curado. Isso aí, né? para mim, ele foi curado.
2: Conta aí a cena final do filme. Para quem não assistiu, gente, corre lá para assistir antes de escutar isso que o. O Gustavo Ai. vai falar que é fascinante essa cena final. Você diz
1: a cena do prêmio?
2: Não, é, é, das canetas.
1: Ah, das canetas, né? Tem o. ele. ele. Aí que é a cena que você citou no podcast passado, né, Ferdinando? Ele tá na sala de aula, ele sai, aí tem um senhor todo de preto, aí ele vira a aluno e pergunta assim, você tá vendo? Ela fala, tô. Então ele é real, né? e era o representante do prêmio Nobel, né? E falando que ele estava sendo cogitado né? para receber o prêmio, né? e o, o convida para tomar o chá. E na, na universidade tem a sala, que aparece no início do filme, que ele está convivendo lá, que é a sala dos ilustres, a sala dos professores, onde eles tomam chá. E ele meio que reluta para entrar, né? Não, já não entra aqui há muitos anos, ele, ou seja, ele não se sente par, né? Meus pares ali, ele já não se sente como parte daquilo ali. E no início do filme ele vê a cerimônia das canetas. A cerimônia das canetas é quando a, a, a pessoa é reconhecida como um igual, a pessoa é reconhecida como um par. Então cada um pega a caneta que tem e deixa na mesa, um simbólico, né? E ele está lá conversando, e essa cerimônia começa a acontecer com ele, é muito emocionante. E começa a acontecer com ele. E as pessoas começam, thank you, John Nash, obrigado, não sei o quê. Até o janitor lá, o faxineiro, pega a caneta dele, entrega. Aí ele fala: não esperava que isso fosse acontecer, né? Então, assim, ele é reconhecido ali, no meio que ele queria estar, no meio que ele sempre quis estar. Então, é uma cerimônia bem bonita, por sinal. E depois corta para a cerimônia do, da entrega do prêmio Nobel, né? já estão envelhecidos, isso, 90, isso foi em 94, 95, que ele faz o discurso de amor para Alicia, né, e que segundo o roteirista foi realmente o discurso dele, né, e aí termina o filme, é, é uma maravilha, é uma maravilha, sabe. É um filme que, passado 20 anos, ele é de 2001, ele foi na cerimônia do Oscar de 2002. Ele só melhora. Acho que ele, ele é um pouco igual ao vinho, né? Ele só melhora com o tempo. Na época, quando tem premiações, a nossa visão é um pouco outra, né? Ah, nossa, uma mente brilhante. Perdeu o Oscar para o Senhor dos Anéis, um blockbuster. Bom, critérios da academia. Mas chega a ser até louvável isso e a gente só consegue ver isso depois, né? se a gente consegue ver isso depois.
2: É, eu, eu fiz questão que você falasse dessa cena, que para mim ela é fascinante, e, e, e justamente isso, né? como o Lucas já falou, nós já comentamos aqui, tá aí, né? um psicótico, um esquizofrênico, escolha aí a estrutura que você preferir, mas que ganhou o prêmio Nobel. Né? Então, quer dizer... Alguém que conviveu, e o Gustavo chamou a atenção aqui, que na cena final, os amigos, ele continua vendo os amigos imaginários. Ele nunca deixou de ver, né? era, o, era o rapaz, que era o amigo dele, a, so, a dita sobrinha, né? que era uma criança. Ele nunca deixou de ver eles, ele nunca deixou de... Mas ele conseguiu conviver com essa ideia e, de alguma forma... Né, transformar isso numa normalidade daquilo que ele esperava, com uma sacada inteligentíssima de não contar para mais ninguém que ele estava vendo, né, porque senão <risos> ia começar tudo de novo.
1: E o conspirador também, ele não deixa de ver o Ed Harris. Né? É... Bom, é, é bom, é só pra um comentário para não escapar. Essa questão da conspiração que ele, que ele faz na cabeça dele faz todo um sentido, estamos né? na base da Guerra Fria, Estamos né, na época onde isso era muito né, difundido, então ele se achava super inteligente, que ele teria que ajudar a, o país dele, né? então é bom no filme quando as letrinhas e os números passam um efeito, né? eles vão para a tela, que você consegue meio que ligar as coisas que ele está vendo, se você lê as manchetes, você vai ver isso, era o que estava na, na mídia na cabeça dele. Né? E quando ele fala, você tem que sair do meio do mundo dos números para a vida real, a vida real para ele era, era, era guerra, era coisas que ele não ia poder resolver, né? Então os números dele iam tentar ajudar, interceptar uma bomba. Era fantasia, né? Era fantasia. Então quando ele percebe que isso aí não está certo, é quando eles vão prendê-lo lá interná-lo da primeira vez, né? Mas eu não sei se vocês vão concordar com essa fala. Para mim, ele foi curado por causa disso, Regina. ele aprendeu a conviver, e passa por eles. E... Isso é, é a
2: cura, no meu ponto de vista, é atingir, uma, atingir um, um jeito de não sofrer, né? ou pelo menos não permitir que o sofrimento chegue até ele. E se você levar em consideração, para uma pessoa que era vítima, né, vamos usar os termos modernos, vítima de bullying, discriminado pela sociedade e que tinha lá as suas determinadas vocações de querer fazer sucesso de alguma forma, é, é esse esse essa teoria da conspiração ele participar disso tudo era uma forma de se colocar num patamar, né, um imaginário muito bom. O que que uma criança uhum. faz? Imita cantor, se veste de bem 10, se veste de super herói ou seja é o jeito que ela acha de encontrar o estrelato aonde ela não consegue né mundo essa é a vantagem do nosso mundo né do meu mundo quem manda sou eu e tá bom é. demais é. É.
1: É. idiocrazia do sujeito você tirar isso de... não eu falo se você tirar minhas músicas meus livros meus filmes de mim vai dar uma merda desculpa a expressão vai dar ruim <risos> <risos> perdão Diga, Lucas. Eu posso dar as minhas referências finais, recados finais. Se querem falar alguma coisa, a ah, vontade. Bom, só agora eu brinquei nos bastidores aqui. Gostei dessa expressão sua, Ferdinando. Vou usar com mais frequência. No uh, momento rádio, né? Então tem que mandar aqui uns recadinhos de pessoas que mandaram uh, os seus comentários a respeito dos outros podcasts. Mandar um abraço para Julie. É, ela sempre acompanha a gente, fala que está ansiosa para o próximo podcast e está começando a se interessar pela psicanálise por causa das nossas conversas, o que eu acho bem interessante. Né? Mandar um abraço aqui para o pessoal do grupo que, do Clube do Cinema, tá? que também está sempre acompanhando aí desde que, que nós começamos, Lucas, e agora nesse, nesse novo formato. aí foi, bem, foi muito bem recebido, tanto que estamos... É, fazendo um antes do esperado, né, e pedir para vocês o de sempre, né, a gente não é youtuber, mas quem está ouvindo no youtuber, se inscreve nos canais, clica no sininho para receber as notificações, dá uma ajuda para gente aí, agora, bom, quem me acompanha há mais tempo sabe o que aconteceu com o meu canal anterior, então nós estamos aí com uma outra plataforma, porque isso não para a gente, isso não vai parar, né, e vamos para o momento Oscar... Vamos voltar no tempo aí né? Indicações ao Oscar de uh, Uma Mente Brilhante né? Eu acho que eu vou começar a inventar Uma forma nova, vou fazer um quiz Da próxima vez e vocês vão participar Mas não vale pesquisar no Google não, tá gente? <risos> vocês dois aí vão ter que entrar no meu jogo Foram oito indicações ao Oscar Venceu quatro, melhor filme E olha, olha que interessante eu não sei, os mais veteranos aí devem lembrar disso aqui, ó. Eu não vou me esticar muito, não. Só vou mostrar uma coisa do fundo do baú, que é a Revista 7. Eu não sei, quem é fã de cinema aí da década de 90? Lucas, Ferdinando, <risos> vocês já leram a Revista 7? Né? Que tinha um. Né? Então, não tem nunca nunca. De... Era, tinha, colecionava as fichas, né? Então, assim, eu tinha aqui, gente, eu mostrar uma outra coisa para vocês, por isso que eu falei, foi revisar o tempo, olha, eu, tinha, eu acompanho o Oscar há tantos anos, tinha as listas, não vai dar pra vocês verem aí, aí tem as categorias, aí eu colocava assim, quem deveria levar, o que, que eu achava e tal, e esse ano foi bem produtivo, esse ano nós tivemos Robert Altman, indicado a melhor diretor, Altman, que é um dos maiores diretores da história de cinema, né? o Nash uh, me ajuda a lembrar aí Lucas doutor de Jones, que eu sempre é que eu não gosto. qual outro é Nashville Mesh é o Nashville Mesh eu falei Nash é. eu, 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 bom muito um outro aqui e o assassinato em Gosford Park que foi o último filme dele né então bom ganhou o melhor filme né venceu o Assassinato em Gosford Park, Entre Quatro Paredes, que é um filme que eu indico, que está meio perdido aí, com a space Spacey, que é muito bom. Ganhou de Moulin Rouge, que é um filme aí que está mais no imaginário das pessoas, com a Nicole Kidman. E ganhou do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, mas eu não considero a equipe que, que ganhou, porque dois anos depois, o terceiro Senhor dos Anéis levou tudo, então como é um filme só, né tudo bem. Ganhamos diretor, né? o Ron Howard ganhou aí do. do, do Robert Altman. Né? Aquelas coisas que nós falamos no outro podcast, né? Loucuras da academia. Mas depois o Robert Altman levou o Oscar de, de carreira, né? Que é assim que, elas, que eles pedem desculpa. Né? A Jennifer Connolly, a Jennifer Connelly, ela tem um filme muito bom, gente, que é Requiem para um Sonho. Né, que a gente fala que é a pulsão em sua forma mais pura o filme, né? Ela tinha se destacado nesse ano de 2000 e ela faz a lista de uma maneira muito bacana é, você vê aí a dedicação dela aí pra, pra personagem, né? O Russell Crowe foi indicado mas ele perdeu para o Denzel Washington o dia de treinamento né? trilha sonora original eu gosto da trilha desse filme é, do James Horner é, para fazer um paralelo aí, é o mesmo pessoal que compôs a trilha de Titanic, né? com a mesma, a mesma equipe. O James Horner e o Will's, Will alguma coisa que agora me fugiu. Né? Melhor edição e melhor maquiagem perdeu. Né? Então nós temos aí quatro Oscars. Né? Né? Numa cerimônia que, que foi marcante, porque foi quando a Halle Berry, não sei se vocês vão se lembrar disso, ganhou o Oscar pela Última Ceia, e foi a primeira atriz negra a ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Até até aí, só tinha ganho atriz coadjuvante. Né? Então, a Halle Berry pela Última Ceia. Então, eu... eu lembro, essa cerimônia foi bem marcante. Na edição, eu devo colocar alguns flashes aí para vocês lembrarem, alguma coisa assim. A Mente Brilhante está disponível em vídeos em streaming, né? acho que para alugar. O DVD tem uns comentários bem interessantes, quem gosta de aprofundar, né? Tem o Ron Howard fazendo uns comentários bem interessantes. E fica aí uh, a dica, fica aí o momento Oscar, fica aí o recado para todo mundo. O meu muito obrigado novamente a Ferdinando, ao Lucas, a todos vocês que nos acompanharam até agora, né? sendo aí ó, o último podcast de 2021. Né? corrigindo um ato falho meu do podcast passado, eu falei que em 2021 teria muito mais coisa. Não, é em 2022, Gustavo. Você ainda está tá atrasado. Né? <risos> e estamos aí. Dúvidas, comentários, deixem aí, incomodem, perguntem. E estamos aí.
0: Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, professor Ferdinando. Obrigado, principalmente, a você que esteve conosco até agora, viu? Feliz ano novo
1: para vocês. Bom. Isso aí, feliz ano novo, feliz Natal, Ferdinando, Lucas, a todo mundo que nos escuta. E tamo junto.
2: Exatamente, tamo junto, até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo Lucas, por, por mais essa participação. Contem comigo sempre que vocês quiserem. Estou aqui à disposição, adoro participar desse, desses debates. E bom ano novo para todos nós, que seja um ano de esperança de renovação depois de dois anos tão complicados né
1: uhum, com certeza já está convocado a, a vou deixar registrado aqui né vai ficar convocado como convidado fixo nós vamos montar um pequeno Manhattan connection aqui À disposição
2: adorei fazer parte desse, desse trabalho e é uma forma de a gente fazer a psicanálise, ultrapassar os muros da, do consultório né, e chegar até todas as pessoas, né? seja por qualquer via, desde que ela chegue e ajude no sofrimento. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ferdinando. Boa noite a todos.